0: der Fußball-Podcast.
1: Weißt du was, ich habe einen Folgentitel. Jetzt schon? Jetzt schon. Wir, wir haben noch kein Wort gewechselt, also ich bis auf die, die wir gerade hier reingehaucht haben ins Mikrofon. Ich habe jetzt schon einen Folgentitel. Ich steige jetzt hier einfach mal so knall, knall lass, auf Fall ein. Lass mal hören. Wenn der Name der Rose Marco ist.
0: Ja, das ist der Trainer von Borussia Mönchengladbach, der demnächst vielleicht Borussia Dortmund trainieren wird. Willst du darauf
1: hinaus? Darauf will ich hinaus. Also ich habe es zumindest gehört, dass es da schon so Vor-Agreements so geben soll zwischen Marco Rose und Borussia Dortmund. Das wäre ein Ding, ne? Because Lucien ne va plus. Nichts geht mehr.
0: Herzlich willkommen <lacht> bei Anstoß. Wir sind's. Wieder vereint, nicht so wie letzte Woche. Das war doof, ne? Die technischen Probleme, die wir da hatten. Ich war bei mir zu Hause, du warst hier in deinem Nobelfittel, ja. wo ich jetzt auch wieder bin. Das tut uns echt leid, dass das so zu Ende gegangen ist. Aber manchmal steckt man nicht drin in der Technik. Und wir schon mal gar nicht. Und deswegen ging die Folge etwas holprig zu Ende. Ähm, und diese hier geht gar nicht mal so holprig los.
1: Vielleicht sollten wir noch unsere Namen sagen. Mein Name ist Michael Augustin. So ist es. Und meiner ist Fabian Wittke. Schau doch mal ganz kurz. Ich habe äh, zu deiner Linken etwas vorbereitet. Das ist noch nicht unsere Lieblingsrubrik, der eine überrascht den anderen. Es ist nicht das Bier, nach dem du gerade greifst, sondern zu deiner linken einen kleinen Adventskalender. Mampf. Den habe ich von meiner Steuerberaterin geschenkt bekommen. Was hat dein Steuerberater? Natürlich, ich meine, irgendjemand muss ja diese ganzen Arbeitszimmer mit hier Tennisplatz und, Wieso schenkt und die dir was? Und, und Weihnachtsmarkt muss das ja verwalten. Das macht sie. Sie hat mir das geschenkt und ich habe mir gedacht, so jetzt in der Vorweihnachtszeit, Mampf. Ich, ich esse ja nicht so viel raffinierten Zucker. Und wenn jemand so richtig raffiniert ist, dann bist du das ja eigentlich. Ein Rähnchen. Kannst du dich da gerne bedienen? Ansonsten auch übrigens herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Mein Nachbar von unten, die Volljuristen sind mittlerweile nicht nur Juristen, sondern auch voll, weil sie ihren Abschluss geschafft haben. Die mögen das auch sehr gerne. Das ist Lakritz mit Salz und Schokolade umzogen. Also fühl dich herzlich eingeladen und für. 15 Euro kostet das? Ja. Wahnsinn, oder? 15 Euro? Also natürlich auch eine große Box, Wie viel Gramm oder? sind
0: das hier? Lakritz bei Bülow. Ja. Salt Karamell, 15 Euro. Und jetzt komme ich hier mit meinem kleinen Weihnachtsmann, der ist für dich, obwohl du keine Schokolade isst.
1: 15 Euro oder wie man neuerdings sagt, ein Friseurbesuch. Ich, übrigens, mein Friseurbesuch kostet 15 Euro. Ja, sag ich doch. Wenn ihr da draußen noch einen Friseurbesuch habt, noch einen Termin frei habt, ich würde meine PlayStation 5 dagegen tauschen. Das ist ja nicht mehr lang, bis zum Lockdown Nummer 2. Wir steigen wirklich schon hier knallhart ein in die Folge. Also bei mir, ich kann es jetzt schon ja. mal sagen, Lockdown, ja,
0: ähm, natürlich bin auch ich davon betroffen, aber Lockdown, nein, ich werde vorher nicht mehr zum Friseur gehen, aber ich möchte dir diesen kleinen Weihnachtsmann, Ach der kleinste krass. Weihnachtsmann der Welt, das ist eben Komm so ein bisschen untergegangen geben der ist schon seit zwei Wochen in meiner Jackentasche, oh. wahrscheinlich schmeckt er auch so, ich habe es beim letzten Mal vergessen, ihn die zu geben und letzte Woche war ich ja, wie wir inzwischen wissen und wie ihr da draußen auch wisst. Nicht hier, sondern zu Hause bei mir in meinem Wohnzimmer.
1: Das war dann sozusagen der Jackdown. aber du hast ja auch gerade eben schon gesagt, Stichwort äh, Lockdown oder Lockendown. Wenn man sich die Frisur anguckt von äh, Susi Zorc und Jürgen Klopp, dann kommt man eigentlich, wenn man die zusammenpackt, auf die Frisur von? Lucien Favre. Edin Terzic.
0: Ach so, Ui, Susi Zorc habe ich immer noch so als Panini-Sticker in den 80ern ähm, mit seinem Terzic Afro. heißt er natürlich, ne? M mit seinem, mit seinem ja. Afro in Erinnerung, genau. Ähm, Edin Terzic, über den werden wir auch reden. Also, wer sind wir überhaupt? Wir sind Anstoß, der Podcast, der wir sind zwei Fußballreporter und wir sind in dieser schwierigen Phase, in der wir uns ja seit Monaten befinden, die jetzt äh, zum Jahresende noch etwas schwieriger wird und vielleicht auch ein bisschen, ja, grauer, trister. Wir sind das gesellschaftliche Lötmittel im Lockdown, kann man sagen. Also wir wollen euch ein bisschen erheitern, ja. indem wir heiter bis wolkig <lacht> über Fußball reden und wenn wir über Borussia Dortmund reden, womit wir gleich anfangen wollen, dann ist es eigentlich vorbei mit heiter.
1: Ne? So ähm, ist es, oder wie die BVB-Fans singen, er ist nicht mehr hier. In unserem Revier. Er ist endlich weg. Hatte doch keinen Zweck, obwohl er ja mit 2,09 einen unfassbaren Punkteschnitt ich hinterlassen hat. Ich dachte, das wäre seine Abi-Note gewesen. Nee, 2,09. Das ist das, was er hinterlassen hat. Das ist sozusagen das Favre-Erbe. Ähm, Wie ja. war
0: deine abi -Note? Weißt du das
1: noch? Oh, nee, war nicht so gut. Bei weitem was? nicht so gut. Weiß ich, zwei, was habe ich? 2,7 ich ich, oder so? Ich weiß du? nicht.
0: Ich hab 1,3. Ist das dein
1: Ernst? Bist oder oder
0: 3,1. Ich weiß ich verwechsel das immer. <lacht> ja. Ich muss nochmal nachgucken, das erzähle ich dann. Wollen wir hier übrigens mal so ein kleines Grazian ja, trinken? Genau. Ich war aber auch lange verletzungsbedingt ausgefallen. Ich hab habe ich in, der, in der 12. Klasse habe ich Monate in der Schule gefehlt. Das ist immer mein Argument.
1: Mhm.
0: Da bin ich abgesackt wie Schalke in der Tabelle.
1: Gar ja, nicht schlecht. Mhm. Oder, oh, jetzt... Jetzt plempert er. Ich stehe hier den ganzen Tag und putze das hier und hier mit Hygiene und, und wischt das ab und Furnier für das gute Holz. Hast du mir gleich Ich hätte mal so hier. einen
0: Anstoßuntersetzer drunter
1: legen sollen. Weißt ich ich, wir kann sind ja hier nicht wissen, bei MML, wo man hier alles raushauen kann, sondern wir sind hier immer noch ein seriöser, schöner, guter Podcast. Ich kann doch nicht
0: wissen, dass das Bier, das du gerade von deinem Balkon reingeholt hast, so durchgeschüttelt ist, aber du musstest es ja auch in dem dritten, vierten, fünften, wo sind wir hier, siebten, achten Stock tragen. Wahrscheinlich ist es da so ein bisschen
1: durchschüttelt worden, das gute Ratsherrn. Ja, so ist es. Ja, lass uns mal über Borussia Dortmund reden. Wir müssen über Borussia Dortmund Favre reden. Favre out. 1 zu 5 gegen Silas Warmann-Gituka.
0: Das ist der Unterschied zwischen DFB und BVB. Ne? Beim DFB darf man aus einer Klatsche weitermachen, beim BVB nicht. Aber ich glaube auch, dass die Dortmunder im Prinzip seit zwei Jahren oder seit längerer Zeit, seit, ich weiß gar nicht, äh, Lucien Favre wäre ja... Zweieinhalb Jahre ungefähr Trainer. Im Prinzip suchen die seit zweieinhalb Jahren nach so einem Schlupfloch, durch das er rausgedrückt, rausgeekelt werden kann. Und dieses 1 zu 5 war natürlich top, um sich von Favre zu trennen. Natürlich war das eine unterirdische Leistung.
1: Findest du wirklich, dass sie nach so einem Schlupfloch suchen? Weil ich meine, sie hatten doch in den vergangenen Jahren häufiger schon mal die Gelegenheit, Lucien Favre zu entlassen. Ich meine, der hat jetzt, glaube ich, zweimal acht Punkte verspielt, als man die Möglichkeit hatte, deutscher Meister zu werden. Und sah jetzt ja auch nicht immer nur so gut aus und hat jetzt ja nicht immer nur für frischen, vor allen Dingen energetischen Wind gesorgt da an der Außenseite. Naja, er ist
0: Zauderer, ja. Zögerer, er ist so dieser verkopfte Fußballfreak, der Professor. Das war er vorher auch schon in Gladbach, in Berlin, in der Schweiz, in Nizza, auf seiner letzten Station vor Borussia Dortmund. Und das hätte Aki Watzke wissen müssen. Susi Zorg und, und Sebastian Kehl werden alles mitentscheidet. Borussia Dortmund hat ja auch so viele Berater. Matthias Sammer, einer von Favre als Vorgänger gehört er auch dazu. Das weiß man doch, wenn man Favre holt. Ich möchte nochmal sagen, er ist zweimal Vizemeister geworden mit Borussia Dortmund. Er ist zweimal hinter der besten Mannschaft der Welt und das ist im Jahr 2020, in der Saison 1920, auf jeden Fall der FC Bayern gewesen. Hinter diesen Super Bayern ist er zweimal Vizemeister geworden. Mehr geht nicht. National geht da nicht mehr. Sein großes Problem war natürlich das 1 zu 5 gegen Stuttgart. Da muss was passieren. Ob es unbedingt eine Entlassung sein muss, weiß ich nicht. Aber äh, klar ist ja, jetzt machst du mich so leise, Schrei ich zu laut. Du wolltest dich leise machen, ne? Ah, hat sich verdreht, den falschen Regler gedreht. Ich bin zufrieden mit der Lautstärke, ich rede einfach weiter. Hier passieren Dinge. Fabian, der wurschtelt <lacht> hier, der vorwirkt hier an, dieser, ähm, auf diesem, an diesem Aufnahmegerät rum.
1: Ähm, ich wollte sagen. M er ist mehr Technik hat eigentlich nur Leon Bailey gehabt letztes Wochenende, oder? Ja,
0: genau. Und ähm, äh, Florian Würz. Ja. Und, und ähm, ja, vielleicht auch bei Borussia Dortmund. Die, die nicht gespielt haben. Was wollte ich sagen? Borussia Dortmund Rainer. ist zweimal im ja. Achtelfinale des DFB-Pokals rausgeflogen unter Favre, zweimal im Achtelfinale der Champions League rausgeflogen. Das ist natürlich dumm, wenn du national maximal Zweiter werden kannst, Best of the Rest wirst hinter den starken Super Bayern, dann musst du in den anderen Wettbewerben performen und zweimal Achtelfinal aus, sowohl im Pokal als auch in der Champions League, ist natürlich dumm zu wenig. Ähm, mir tut es leid für Lucien Favre, ich halte ihn für einen richtig guten Trainer, aber natürlich wünscht man sich, wenn man immer noch in der Vergangenheit lebt, wie Aki Watzke in der Jürgen Klopp ähm, schön rosa-rot-schwarz-gelb-gefärbten Vergangenheit mit Meisterschaften 2011 und 2012, dann wünscht man sich ein Klopp-Double und irgendwie bin ich erstaunt, dass es Favre so lange ausgehalten hat, denn dass die Dortmunder um Watzke ihn nicht wollten, das hat man auch schon in seiner ersten Saison
1: gemerkt. Hm. Ich finde, dass man natürlich diese Dortmund, ich sag jetzt mal Krise, da reden wir über die Niederlage gegen Augsburg, über das Unentschieden gegen Frankfurt, über die Niederlage gegen den ersten FC Köln und jetzt gegen den VfB Stuttgart, dass man natürlich diese Krise auch nicht ganz alleine an ihm festmachen kann und zwar deshalb, weil ich finde, ähm, du hast natürlich auch eine ganz andere personelle Situation als in den Monaten, Schrägstrich, in den Halbjahren, in denen es bei Borussia Dortmund richtig gut du lief. Hast du hast keinen Haaland gerade. Ja, gut, du hast aktuell, genau. Aber ich möchte, auch nicht, ich möchte es auch nicht an Haaland festmachen. Ja, aber du
0: hast keinen kein, keinen Backup. Mukoko soll es werden, aber,
1: aber war, du ja. hast... Äh, <lacht> ganz, 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 wir können es auch gerne an Mukoko und Haaland festmachen. Aber es ist mir zu zu kurz gesprungen. Und zwar, finde ich, kommt sozusagen die personelle Krise von hinten raus. Der BVB hat... Äh, ...hat... Hakimi nicht kompensieren können, hat, eine, hat ein, eine Problemsituation auf der Linksverteidigerposition, spielt häufig mit Guerrero weiter vorne. Warum spielen sie mit Guerrero weiter vorne? Übrigens, Akanji konnte früher auch mal linker Verteidiger spielen, macht man aber auch nicht, der wird in der Innenverteidigung gebraucht. Du spielst mit Guerrero häufig vorgezogen. Warum das? Weil ähm, ähm, Torgan Azar nicht so beziehungsweise erst verletzt war, dann zuvor in den Monaten bei Borussia Dortmund nicht so gespielt hat, weshalb man ihn damals von Borussia München-Gladbach geholt hat. Man darf ja auch nicht vergessen, der Torgan Hazar, der damals bei Borussia Mönchengladbach gespielt hat, das war einer der besten Mittelfeldspieler in der Fußball-Bundesliga, den hat es so in der Konstant bei Borussia Dortmund auch nicht gegeben. Der Axel Witzel, den wir aktuell erleben, ist auch nicht der Axel Witzel, weshalb wir gesagt haben: wow, was für ein genialer Kicker da auf der Sechs, Was für ein, was für ein Typ. Der macht nicht nur hinten alles Ding, der ist der, der heimliche Boss im Mittelfeld. Der hat auch noch einen unfassbaren Schuss. Der hat eine geile Technik, gibt es irgendwie auch nicht in dem Sinne. Und dann hast du auch noch einen ausgefallenen oder wie so häufig verletzten Marco Reus. Und schon hast du natürlich. Und du hast Julian Brandt, der irgendwie nicht funktioniert, weil der, er noch keine feste Position hat. Der nicht so der funktioniert nicht, wie nicht, bei Bayer Leverkusen, nicht, nicht weiterentwickelt. Ne? Ne? Ja. Genau, und, und, und dann hast du. Spieler im Mittelfeld, den du meines Erachtens, natürlich hast du auch noch die, die Lanys und so, aber die schiebe ich jetzt ein bisschen hin. Ich will noch raus. einen Namen
0: reinschmeißen. Ja. Jaden Sancho, überragende Saison. 19, 20. In ja. dieser Saison kein Faktor. Der will nach England, ja, aber dafür muss er erstmal bei Borussia Dortmund performen und das hat er in der vergangenen Saison richtig gut gemacht. Er ist jetzt ein, Spieler
1: der Liga gewesen. Er ist jetzt äh, ja. kein Faktor, Mitläufer. Ist kein Faktor und dann hast du aber natürlich im Mittelfeld Spieler, denen du die Fehler auch noch zugestehen musst, wie zum Beispiel Jude Bellingham, der natürlich der auch die Fehler, auch, Fehler auch, gemacht auch, auch, hat. auch gerne macht. trabt hinterher. Genau. Tor Stuttgart. Und dazu muss man sagen, das, was der Gio Rainer aktuell spielt, das kannst du wiederum auch gar nicht erwarten, dass der das spielt, aber ja. ohne diese Raffinesse mit den, mit den 18 Jahren würde Borussia Dortmund, und ich gebe dir jetzt auch nochmal ein halbes Recht, ja. <lacht> ein halbes Recht, <lacht> <lacht> Recht gebe ich dir, ähm, das, das natürlich vorne mit mit Erling Haaland, du, natürlich brauchst du einen Backup-Stürmer und den hast du nicht. Natürlich und, jetzt, und wir genau. reden jetzt nicht über Mukoko, weil Mukoko muss das nicht sein, ne? aber du brauchst halt irgendeinen irgendein, irgendein, irgendein ähm, brauchst du halt da vorne.
0: Aber das heißt, ähm, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ist es Favres schuld, dass der BVB gerade so spielt oder dann doch die Schuld, der, die den Kader zusammengestellt haben? Es ist
1: auf jeden Fall die, die Mitschuld Favres, also völlig klar. Also ich sehe ja auch, dass die Mannschaft, das klingt jetzt irgendwie wieder so abgedroschen, aber dass die Mannschaft jetzt nicht bis zur letzten Rille für Lucien Favre gespielt hat und gesagt hat, so nee, keine Ahnung, was so ein bisschen wie, wie bei Schalke gegen Augsburg, dann spielen wir jetzt notfalls irgendwie noch für Marc Uth, auch wenn wir trotzdem hier absteigen. Wir spielen jetzt hier irgendwie nicht, nach dem 2 zu 3 oder nach dem, nach dem weiß ich, 0 zu 2 oder 0 zu 3 spielen wir jetzt auf jeden Fall nochmal für den Trainer oder oder für uns oder für die Leidenschaft, sondern du hast irgendwie gesehen, dass die Mannschaft sich aufgibt. Wir haben übrigens auch einen herausragend, mit herausragend schlechten Mats Hummels gesehen. Mhm. Ähm, ne? ja. Und ähm, na, na, aber natürlich, natürlich ist, es auch, ist es auch der Kader. Natürlich ist es auch der Kader. Wenn du dir das anguckst... Der ist nicht austariert, ne? Da das, gibst du das ja, ja.
0: alte Borussia Dortmund, dazu gehört Hummels, der jetzt ja wieder da ist, ja, der ja auch in der 17, Meister
1: 18 jährigen Und vor allen Dingen auch, ich meine, und ich finde vor allen Dingen auch, natürlich sind, leben wir in einer Zeit, in der wir sagen, ein Jaden Sancho, ja klar, wertvollster Spieler in der Fußball-Bundesliga, die meisten Assists oder Scorer-Punkte im, im Jahr 1920 geholt, ähm, aber trotzdem ist er ja auch gerade s 20 geworden. Und, und, und für mich zählt dann auch nicht, auch nicht dieses so, ja, der, wenn der 15 Millionen im Jahr verdienen will und bei Manchester City oder bei Manchester United spielen will, dann muss er das immer liefern. Nein, natürlich hat auch so ein Spieler nochmal Leistungsschwankungen und, und du hast eben dann nicht die Breite im Kader von Borussia Dortmund und Verletzungspech und das führt alles zusammen und diesen Kader zusammengestellt hat sicherlich auch nur zu einem Teil, Lucie Favre. Und dahinter kommen dann die Sebastian Kehls, die, Nein, Karl, die Zorgs F und, 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 die, und die Sammers. Und, und Batske, ja. die ist ja, Terzic. Sammer ist ja, ist,
0: ja, ist ja Berater. Ne? Aber da, ist ein, da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Was will Borussia Dortmund sein? Will Borussia Dortmund der Herausforderer des FC Bayern sein? Will Borussia Dortmund äh, irgendwann mal Deutscher Meister werden? Oder will Borussia Dortmund so ein Lieferservice für die großen Vereine sein? Ich will jetzt mal ein paar Namen aufzählen. Pulisic, Hakimi, Dembele, Aubameyang, Mikitarien, Gündogan, alle weg. Vorher, wenn wir jetzt äh, noch ein paar Jahre weiter in die Vergangenheit gehen, Hummels, Lewandowski, Götze. Gut, Hummels ist wieder da, Götze war zwischenzeitlich auch da, aber der ist ja ähm, als ähm, Rising-Star dann zum FC Bayern gewechselt. Willst du ähm, was aufbauen und willst auch mal die Bayern angreifen oder willst du diese Spieler... Ähm, ja, so als, als Wertanlage zum Bellingham oder Sancho betrachten mhm. und sie dann für noch mehr Geld irgendwann gewinnbringend nach England verkaufen. Bist du das Drehkreuz nach Europa oder gehst du den, durch den Tunnel zum Titel? da musst du diese Spieler halten und da bin ich mir nicht ganz sicher, was Borussia Dortmund eigentlich will. Und wenn Borussia Dortmund in der Bundesliga Vizemeister wird, dann ist das ein Erfolg. Auch wenn Leverkusen oder Leipzig oder wer auch immer Vizemeister werden möchte hinter dem FC Bayern, die können sich glücklich schätzen, weil mehr ist nicht drin, glaube ich. Auch wenn die Bayern natürlich jetzt so eine leichte, offene Flanke anbieten und gerade eine Schwächephase haben, ähm, kommen wir vielleicht später auch noch darauf zu sprechen. Aber für Dortmund ist Platz zwei in der Bundesliga das Höchste der Gefühle, wenn du denn nicht die Möglichkeiten hast oder nicht den Willen hast, eine Mannschaft aufzubauen. Und diesen Willen erkenne ich nicht bei Borussia Dortmund. Sie haben berauschende Offensivspieler. Die können sich in einen rausspielen. Das sieht fantastisch aus. Reiner, Haaland, Sancho. Ähm, Reus. Ja, Reus, wenn er fit ist. Das Re Reiner hast du gesagt, ja. Aber ja. In, in, der, in der Abwehr sind sie natürlich dann ein bisschen Gerierung. schwacher ja. auf der ja. Brust. Da spielt Pisscheck noch. Ja. Roman Bögi ist ein, ein guter, aber Meunier. kein überdurchschnittlich mhm. guter Torhüter. Meunier sollte die Schwachstelle in der Abwehr beheben, hat aber auch nicht so eingeschlagen. Schulz hat nicht funktioniert. Schulz war in Hoffenheim gut. Da ja. ist er auch zum Nationalspieler geworden bei Borussia Dortmund. Ist er nicht gut. Also da sitzt auch nicht jeder Transfer. Sagadu. Emre Emre Can, ja, hat sich ja langfristig auch bei keinem Verein durchgesetzt und er hat bei Spitzenvereinen gespielt, beim FC Liverpool hat er gespielt, bei Juventus Turin, bei Borussia Dortmund ist er natürlich so ein Mentalitätsspieler, aber er ist, natürlich kann man da jetzt keinen Einzelnen drauspicken, er ist genau wie alle anderen auch gegen Stuttgart wird untergegangen und ich finde, da ist Favre nicht der Alleinschuldige, das ist so, ähm, der, das, das
1: wäre auch zu einfach natürlich. Ja, ich meine, aber, in, in aber all den äh, Jahren. Dortmund
0: muss sich dazu bekennen. Was ja. will Borussia Dortmund? Ja. Und
1: bevor das Bekenntnis nicht klar ist, mir ja. ist es nicht klar. Haben wir, glaube ich, vor ein paar Folgen auch schon mal drüber gesprochen, dass das genau, ich, ich glaube, das ist auch eine Zwickmühle. Ich glaube, dass du auch nicht, jetzt wie bei Mensch ärgere dich nicht, die Möglichkeit hast, bei Susi zog setze ich jetzt den Stein, weil ich irgendwie vier draußen habe, oder setze ich jetzt den, schmeiße ich hier einen raus oder bringe ich da eins in, in, ins, ins Häuschen? Sondern, obwohl man muss ja rausschmeißen, also von daher ist es jetzt ein Beispiel Aber du weißt, glaube ich, was ich sagen will. Ich glaube, dass du in der heutigen Zeit als als Verein auch einen ganz schmalen Grad zu packen hast. Also wie bei Borussia Dortmund. Denn verpasst du auch einfach vielleicht einmal die Champions League, denn, dann schmeißt dich das möglicherweise um 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 Jahre erstmal wieder zurück und, ja, und Borussia aber, Dortmund. Aber, nein, aber Vierter Bo
0: werden die mit der Mannschaft. Und ich glaube, ja, sie können was auch talentierter werden.
1: Ist Borussia Dortmund hat halt auch immer davon gelebt und ist, glaube ich, auch immer durch durch äh, mindere ähm, Werbeeinnahmen gekommen, weil man immer diese Polster auch hatte und man eben auch immer wirtschaftlich angewiesen war, ähm, die, die Pulisic und die Dembeleys und so weiter und so fort zu verkaufen und man wird, glaube ich, auch wieder darauf angewiesen sein, einen Jaden Sancho zu verkaufen. Ich kann mir auch vorstellen, das ist natürlich mittlerweile ein gewachsener, großer europäischer Fußballverein. Das ist ja auch der Deal. Aber also,
0: Sancho ist ja nur nach Dortmund gekommen, weil er wusste, über den BVB kann ich mich wieder für meinen Heimatland für einen Topklub in England äh, empfehlen. Das war ja von vornherein
1: die Abmachung zwischen beiden Parteien. Ich glaube, dass Borussia Dortmund natürlich mit einem ganz anderen wirtschaftlichen Transferumfang so ein bisschen, dass das Werder Bremen der Anfang der 2000er ist. Werder Bremen musste auch immer die Topspieler gehen lassen und Werder Bremen hat es dann einmal geschafft, die, die Topspieler zu halten respektive zurückzuholen. Und das war das Jahr, in dem sie dann einfach einmal einen Ausreißer nach oben hatten und äh, dem FC Bayern München nicht nur gefährlich werden konnten, sondern ihn sogar einmal auch besiegen konnten. Aber danach ähm, waren sie auch immer wieder der Verein, der jüngere Spieler ausgebildet hat, der Spieler nach Bremen geholt hat, die woanders nicht funktioniert haben. Und ich glaube, dass auf europäischer Ebene, nicht auf nationaler, aber auf europäischer Ebene wird das der Weg von Borussia Dortmund sein, weil sie einfach nicht diese wirtschaftlichen Voraussetzungen haben. Im Jahr 2020 2020, 2021, unterhalten wir uns nicht mehr über Gehälter von, oh wow, Marco Reus, habe ich gehört, verdient 6 Millionen im Jahr, sondern wir reden darüber, oh, David Alaba verlängert nicht, wenn er 25 Millionen Euro im Jahr bekommt. Und ich glaube, dass das einfach auch Gehälter sind, im, im wirklich dann im europäischen Spitzen, ähm, in, in, in der europäischen Spitze. Ähm, dass du da ohne ohne Scheich und ohne weiß nicht Allianz im, im Rücken und ohne das berühmte Festgeldkonto, hast du da keine Chance, außer diesen Weg zu gehen, die Dembeles und Polisic und Sancho zu verkaufen. Aber
0: man war ja 2011 und 2012 deutscher Meister, hatte einen äh, Trainer, der natürlich auch äh, über besondere Fähigkeiten verfügt, der wahrscheinlich einer der besten Trainer der Welt ist, wie man jetzt ja auch in Liverpool sieht. Ähm, ja, jetzt haben sie einen, der ist zumindest bis Sommertrainer, Edin Terzic. Was
1: wiederum die These stützen würde, genau. dass sie so sind wie, wie, wie Werder Bremen. Sie haben es Anfang der 2010er einmal geschafft. Danach äh, hat der FC Bayern München ähm, ein Spieler nach dem nächsten über diesen Supermarktscanner <lacht> rübergezogen und dann haben sie die alle hinten in so einen Korb geschmissen oder wie in Amerika in so eine große dunkelbraune Tüte und dann haben sie die in den großen SUV getragen und sind mit den Lewandowskis und und Götz ist dann vom Hochgebrauch. Aber du wolltest auf, auf Terzic kommen.
0: Ja, er soll ja zumindest ähm, die Mannschaft mehr packen können, auch als Co-Trainer. Und er ist BVB-Fan. Ich habe heute so ein bisschen seine Pressekonferenz im Kicker-Ticker verfolgt. und Er hat er war bei zu Westfalia Lesen, Herne gespielt. Genau, er ist BVB-Fan, ist in der Nähe von Dorp und aufgewachsen. Das sind, also wenn das die Voraussetzungen sind, dann müsste doch jetzt eigentlich Kevin
1: Großkreuz sein Co-Trainer werden, oder? Das stimmt, aber ich habe eine Sache, über die ich gestolpert bin. Ich glaube, der ist in Menden geboren. Stimmt das? Ich kenne sein Geburtsort nicht. Menden, aber Menden-Sieg ist doch eigentlich diese berühmte schalke oder? Äh, Kennst du nicht Menden-Sieg?
0: Ist Menden 30 Kilometer von Dortmund entfernt? Ich meine...
1: Google-Recherche. Liebe Community, wenn ihr uns
0: im ja. Ruhrgebiet hört, klärt uns auf. Übrigens an dieser Stelle,
1: bevor wir weiter auf ihn eingehen, wir haben natürlich auch noch ganz viele Fragen von euch über Instagram, die uns erreicht haben. Auf die gehen wir später natürlich machen, auch noch ein. Machen wir, das machen als wir. Genau.
0: Auf jeden Fall spricht Terzic die Sprache der Spieler. Er hat gesagt, das Mindset... Muss wieder justiert werden. Habe ich auch gelesen, ja. So also erreicht er die Spieler
1: auf jeden Fall, ja.
0: Ansonsten kann ich über. Der Spieler nicht hätte er so erreicht, viel wenn er sagen. gesagt
1: hätte: ähm, gönnt euch mal was Schönes. Ihr habt heute ganz schön stabil abgeliefert. Aber das kommt ja möglicherweise noch.
0: Ja, und möglicherweise kommt dann im Sommer ähm, Marco Rose von der einen Borussia zunächst, nämlich von Gladbach nach Dortmund, Und das ist ja offenbar das große Ziel von Aki Watzke, Susi Zorc und Sebastian Kehl, den zu locken. Ähm, ja, Edin Terzic, ich kann nicht viel über ihn sagen, aber es ist natürlich erstmal so eine wir retten uns jetzt in den Weihnachtsurlaub Variante und ähm, ja, offenbar trauen sie ihm eine Menge zu. Hast du die Doku über BVB über Borussia Dortmund, BVB Inside bei Amazon Prime gesehen. Nee. Ähm, da gab es äh, beispielsweise auch ein paar Statements von Edin Terzic, dass er mir zum ersten Mal begegnet. Also er wirkt sehr eloquent, sehr sympathisch. Ich kann dir jetzt keine Sätze mehr sagen. Äh, Lucien Favre kam da auch zu Wort, aber der ist natürlich für seine Doku auch nicht gemacht. Wahrscheinlich fand er das auch nicht so geil, dass ständig ein Kamerateam dabei war, äh, so im Inner Circle der Mannschaft. Aber da ist mir zum ersten Mal Edin Terzic aufgefallen. Ja, mal gucken, mal gucken. Also die Mannschaft ist ja nicht schlecht. Sie kann Vizemeister werden, aber mehr traue ich Borussia Dortmund nicht zu. Weder unter Favre, der nun Vergangenheit ist noch unter Terzic und äh, wer auch immer da demnächst noch kommen mag.
1: Er war ja auch schon auf europäischer, Übende, Übende, auf, auf, auf europäischer Ebene, war er ja auch schon das ein oder andere Mal Co-Trainer. West Ham United ist mir hängen geblieben. Und genau. ich glaube Besiktas, ja. Istanbul und was ich auch ganz spannend fand, er hat tatsächlich so ein bisschen diese BVB-DNA, weil er auch mit Hannes Wolf damals, übrigens seinem Kommiliton, während des Fußballtrainer-Lehrgangs bei der war U23. Assist Assistent von ja. Hannes Wolf, ne? ja,
0: ja. Ja, ja. Jetzt hat er äh, Hannes Wolf überholt, links und rechts,
1: zumindest für den Moment. Und das finde ich ganz spannend. Und da haben wir doch auch damals die Geschichte gehört, Hannes Wolf sollte doch damals auch mal Co-Trainer werden von Lucie Favre, als sie da schon auch so ihre Zweifel hatten. Das war nach der WM 2018. Genau. Da war Johannes Wolf TV-Experte. Und jetzt kommt also Tersic Und von daher, was ich nur damit sagen wollte, für mich ist er kein klassischer kein klassischer, der a jugendtrainer übernimmt jetzt mal, sondern ich glaube, das ist nee. schon ein Trainer, der auch selber den Anspruch hat, irgendwann mal aus dem Schatten herauszutreten.
0: Bestimmt, und es gibt ja noch jemanden in der U23 von Borussia Dortmund, der hat mal in meiner ähm, Heimat, kann man sagen, trainiert. Er sagt ja SV drochtersen Assel, was? Ja, sicher. Regionalligist regelmäßig im DFB-Pokal. Enrico Maaßen war da Trainer, ist dann zum SV Rödinghausen gegangen. Äh, die haben als Regionalligist nicht die Lizenzunterlagen für die Dritte Liga eingereicht, ähm, hätten ansonsten möglicherweise auch den Aufstieg in den Dritte Liga geschafft und der ist jetzt Trainer der U23 von Borussia Dortmund und wäre ja, wenn sich der BVB vielleicht auch ähm, anders entschieden hätte. Jetzt der Nachfolger von Favre. Also auch das äh, könnte äh, vielleicht später einmal ähm, eine steile Karriere werden. Enrico Maaßen Name, den man sich merken sollte, habe ich schon viele, viele positive ähm, Hinweise bekommen und ähm, ja, viele, viele Leute halten eine Menge von ihm. Aber die Nicht zu verwechseln mit Watzke,
1: Enrico Kern, der ja früher auch mal Fußball gespielt hat für Werder Bremen und Hansa Rostock.
0: Ja, der ähm, dessen Pferde habe ich
1: komplett aus den Augen Ich auch. Aber bei Enrico, dachte irgendwie, Entschuldigung. Enrico, dich,
2: Enrico ja, ähm, lass uns noch
0: ein paar Sätze über den VfB Stuttgart verlegen. Oder pa pass auf, eine Sache noch, wir haben ja auch eine äh, Sp Spotify-Playlist, ja. die heißt so wie der Podcast-Anstoß. Ich möchte so ein paar Songs ähm, raufpacken, die haben auch indirekt mit dem Spiel zwischen dem BVB und dem VfB zu tun. Äh, zum einen äh, von den Fantastischen Vier. ja deutsche Hip-Hop-Band aus Stuttgart, muss ich nicht erklären. Er ist weg, da gab es ja diesen ähm, Erfolgssong Er ist weg, ähm, den möchte ich raufpacken ja. ähm, in Anlehnung an Lucien Favre. Ähm, dann, ich bin gerade in so einen Hip-Hop-Algorithmus geraten bei Spotify. Ähm, war gestern in, in Rostock und hab da so eine Hip-Hop-Playlist gehört. Deutscher Hip-Hop, Du Gangster-Rapper, die so Und da möchte ich Mero und Elif mit Bitte G noch raufpacken. Ja. Äh, der Song ist wahrscheinlich auch in der Hot-Rotation bei Sebastian Kehl, Aki Watzke und Susi Zorc. Und dann noch, um auch den großartigen Erfolg des VfB Stuttgart, den wir ja nicht verheimlichen wollen, zu würdigen. Einen weiteren Song der Fanta 4. Sie haben ja mal dem VfB Stuttgart eine Hymne gewidmet. HSV, VfB, Oleole, ole, MFG mit freundlichen Grüßen. Der Song kommt auch noch auf die Liste. Du kannst deine Songs entweder jetzt verraten oder am Ende
1: der Sendung. Mache ich am Ende, dann kann ich mir auf jeden Fall noch ein paar ausdenken. Nee, aber Silas war man gituka Ich habe den ja, ja letzte Woche schon in Bremen gesagt. Ein Spaziergang-Torjäger. Ja, ne? ja. Und ich meine, da muss man das ganz war ehrlich wieder sagen, ein Spaziergang war wieder ein Spaziergang für, <lacht> für den VfB Stuttgart. Ach ja, Spaziergang herrlich.
0: mit Torwart äh, in Bremen, Spaziergang ohne Torwart. Ja. Er hat aber auch den Spaziergang mit Torwart beherrscht. Und jetzt mal ganz im Ernst, ähm, der, der, der wächst irgendwann dem VfB, der, das ist so wie mit Kinderklamotten. Der wächst da raus, ne? Der wächst da raus. Der ich sehe das ja bei meinen noch 164 an. Kindern. Da, da, da kaufst du Klamotten und dann hat die Strumpfhose Löcher ja nicht, weil, weil, sie, schlechte, weil sie eine schlechte Qualität hat, sondern weil, weil die Beine einfach wachsen. Die wachsen da raus. Ja. Und der wächst äh, aus dem VfB Korsett irgendwann raus. Und das wäre so einer, den könnte ich mir bei Borussia Dortmund gut vorstellen. Sieh das von
1: Oder das wird so ein, so ein, den wir übrigens auch so ein bisschen aus den Augen und Ohren verloren haben, so ein neuer Aller, weißt du? Auch so ein Sebastian Aller. Fand ich auch. Aber Aller
0: war eher so der Zentrumstürmer, der den Ball gerne klatschen ließ, der unwahrscheinlich ballsicher war und ähm, auch dafür gesorgt hat, dass der Rest der Mannschaft nachrücken konnte. Er war mit dem Rücken zum Tor oftmals so ein Ballverteiler bei Eintracht Frankfurt. Weil man geht, ist er eher so ein zielstrebiger Flügelspieler. Die würde ich jetzt nicht vergleichen. Vielleicht den Saja Kalejcic, diesen Zwei-Meter-Mann, ja. der kommt dann eher so. An alle heran. Ich fand Stuttgart in Bremen gut. Ich habe jetzt von dem Spiel gegen äh, Borussia Dortmund nur die Zusammenfassung gesehen. Obwohl du sie auch,
1: eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, so ein bisschen wie Union Berlin auch nicht hundertprozentig greifen kannst, weil da spielt trotzdem Waldemar Anton hinten drin, ein Oliver ja. Kempf, ein Kemp, der eine herausragende Saison spielt mit unfassbaren Zweikampfwerten. Ja, aber, aber das kannst du,
0: du eben. Ne?
1: Ja, der kommt ja auch aus, der war ja auch schon in der zweiten Mannschaft, meine ich, gescheitert. Und dann kommt er aus der zweiten Mannschaft wieder in die erste Mannschaft und und spielt ja auch wirklich mit so flinken Füßen Außenspieler Außen ja links Außen rechts Außenspieler ähm, stark am Ball wackelt Hummels aus ja total ja. Borna Sosa finde ich übrigens auch gut Linksverteidiger schicke Frisur übrigens
0: kroate schicke Frisur und ein Wahnsinnsabschluss also ja. der Nagel aus 25 Metern und der Ball der nimmt eine Flugkurve und ja dass er im letzten Moment beinahe noch im Knick landet. Da hatte er in Bremen so eine Möglichkeit. Der ist unwahrscheinlich präsent in der Offensive. Ähm, ja, also wir wollen jetzt keine VfB Stuttgart-Sonderfolge machen. Ist auch ein bisschen gemein. Die feiern jetzt einen ähm, bundesweit beachteten Erfolg bei Borussia Dortmund. Und wir reden nur über den Verlierer. Aber so ist das halt. Ne? Um hier im Podcast auch ein bisschen Raum zu bekommen, muss man sich nachhaltig empfehlen. Der VfB Stuttgart ist auf einem guten Weg. Vielleicht in ein paar Wochen mal. Macht so weiter, dann reden wir vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicher über euch. Was
1: hältst du davon? Finde ich sehr, sehr gut. Und wenn du über die Fantastischen Vier sprichst, dann ähm, gehört ja möglicherweise eines Tages Borussia Dortmund auch wieder dazu, denn aktuell sind sie auch nur Fünfter. Was ich gelesen habe, ist, dass der VfB Stuttgart eine ähnliche Auswärtsbilanz hat wie damals Hoffenheim.
0: Stuttgart hat Auswärts noch
1: nicht verloren. Ja, so wie damals Hoffenheim. Ja. Worüber wollen wir jetzt sprechen? Wollen wir über, ich, über ich, den ersten FC Union Berlin sprechen, der dem FC Bayern München 1 zu 1 abgetrotzt ohne hat? Oder wollen, Max wir, Kruse. oder wollen wir über Bayer Leverkusen sprechen? Lass uns über Bayer Vizekruse ja? sprechen. Da habe ich, äh,
0: ich bin ja so ein Zahlenfreak, ne?
1: Ich bin ja so ein Florian Wirz-Fan. Und ich habe es ja übrigens ich weiß. Ich schon die ganze Zeit gesagt. Und alle haben mich noch ausgelacht. Genauso wie sie mich auch alle ausgelacht haben, dass, ja, und Holstein Kiel, ja Fabian, komm du mal mit Holstein Kiel um die Ecke. Naja, gut, ich sag mal, die Tabelle, Tabelle, Führer, die ne? Tabelle könnt ihr selber lesen. Die Tabelle und, lügt nicht. Und guckt mal, und, und Florian Wirz, Lügt auch nicht. Mit 17 Jahren. Ohne Witz, natürlich ist es jetzt auch Ver natürlich, Ohne Würz. Natürlich ist es, ist es vermessen, ihn jetzt mit, mit Kai Havertz zu vergleichen. Aber trotzdem muss ich schon sagen, es hängt natürlich auch nicht nur an ihm, sondern vor allen Dingen auch wieder an Leon Bailey, der mal gesagt ja. hat so, ich komme aus meinem anderthalbjährigen Sabbatical mal wieder raus und spiele jetzt endlich mal wieder Fußball. Und, und dass er das kann, ist natürlich herausragend. Komm du erstmal mit deiner Statistik, dann können wir über die Bänder-Zwillinge, dann können wir auch <lacht> über Singgraven und über Alario, der wieder zurück kommt, sprechen und natürlich über Patrick Schick, der übrigens auch nicht wie Phoenix aus der Asche da vorne einfach spielt, weil der übrigens auch, glaube ich, 28 Millionen Euro Ablöse gekostet ja, hat. Ja, ne? von
0: Leipzig gekommen. Ja. Ne? Also, Leverkusen ist zum ersten Mal nach 2284 Tagen Tabellenführer <lacht> oder nach sechs Jahren zum ja. ersten Mal Tabellenführer oder nach 212 Spieltagen oder um in der Währung des ehemaligen Bayer-Aushängeschildes Rainer Kalmund zu sprechen, nach 875 Millionen Kalorien zum ersten Mal wieder Tabellenführer.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Herzlichen
0: Glückwunsch Bayer Leverkusen. Es Alles gibt zwei Mannschaften im deutschen Profifußball. Da reden wir über die erste, zweite und dritte Liga, die noch ungeschlagen sind.
1: Eine ist Bayer Leverkusen. Weißt du, wer die zweite ist? Der VfL Wolfsburg und die spielen jetzt Richtig. auch gegeneinander. Am Mittwoch. Ja, jetzt guckst du blöd, was ich alles weiß. Die ja, spielen natürlich.
0: gegeneinander? Ja, die spielen jetzt, warte mal, pass mal Nein, 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 ich hab, nein, nein, nein das was stimmt du, nicht. Ich habe Wolfsburg-Leverkusen, habe ich, hab Wolfsburg, Leverkusen, hab ich äh, dieses Jahr schon gesehen. Das war eines der ersten Spiele. Nee. ich nee,
1: stimmt gar nicht. Bayern, Bayern gegen Wolfsburg. Sorry, ja, sorry.
0: Leverkusen spielt gegen fette, Köln. Fette sorry. Pass auf, Leverkusen, <lacht> <fette> Leverkusen <lacht> spielt sorry gegen Köln und dann spielt Bayern gegen Bayern. Bayern-Leverkusen gegen den FC ja, Bayern. Fettes Sorry an dieser Stelle. Du hast ja Leon Bailey schon erwähnt, da wollte ich auch noch was Oder? sagen. Der hat ja gesagt, wir wollen dieses Jahr einige große Dinge schaffen.
1: Das ist die Vizemeisterschaft.
0: Leverkusen will wieder werden. Wir sind werden. wieder wer?
1: Wir sind wieder wer? Wir sind wieder Vize.
0: Ja. Aber ganz im Ernst, Bailey und Diaby, wie hat sie Sebastian Höhnes, der Hoffenheim-Trainer genannt, zwei Pfeile auf der Außenbahn? Und das ist wirklich so. Die haben ein unwahrscheinliches Tempo, ja. eine tolle Technik, ja. Dynamik, ja. Torgefahr. Das ist die die beiden sind eine Waffe. Ähm, Luca Salario, der bisher nur so der verkannte Joker war, der ewige Joker hat, wenn wir die Europa League und DFB-Pokalspiele mit hinzunehmen, in elf Spielen, in elf Pflichtspielen, elfmal getroffen. Das
1: ist jetzt keine so schlechte Quote. Ähm, ja. der, vor allen Dingen, denn ja nach Knieproblemen wieder eingewechselt wurde gegen Hoffenheim. dann Und auch den getroffen Elfmeter, hat. Auch den ja. genau Die Bänderzwillinge
0: von wem man immer nicht weiß, wer ist gerade verletzt. <lacht> Aber ja, das, das funktioniert auch gut. Ta. Bar der Tat zwischenzeitlich den ich, verdrängt Den finde ich habe. übrigens
1: richtig, richtig stark. Auch wenn er aktuell nicht spielt, dann haben die noch so ein Vendell nee, auf der Bank.
0: Tapsuba Taps hat äh, gespielt, hat meine wir, ich. Mit, nee, der mit, hat auch mit, gespielt. Mit gegen gegen Hoffenheim. Das
1: stimmt, aber normalerweise ähm, ist er in dieser Saison, glaube ich, nicht immer von Anfang an dabei gewesen. Ja, aber er hatte Tar zwischenzeitlich
0: verdrängt. Deswegen ja. haben sich auch einige gefragt, wie können es sein, dass Joachim Löw einen Auswechselspieler ja. von Bayer Leverkusen nominiert, Jonathan Tar. Ähm, ja, also Leverkusen hat einen gut auskarierten Tader, Kader. Tader. <lacht> Wer hätte <lacht> das gedacht? Nach dem, Verkauf von, auch noch, ne? nach dem Verkauf von Kai Havertz ja. und Kevin Volland, darf man auch nicht vergessen, der ist nach Nago gewechselt, ja. war ja auch so eine ähm, ja,
1: Torgarantie, der die immer so 10 bis 15 Saisontore garantiert hat. Kann man sagen, Bayer Leverkusen hat den Nago-Schock überstanden?
0: Ja, aber Bayer Leverkusen wäre nicht Bayer Leverkusen, wenn es nicht noch eine ja. schwäche Periode erleben würde. Und ich glaube, die wird es geben. Ähm, und ja, ich mag auch die Art von Fußball, wie Bayer Leverkusen spielt. Ich habe sie, wie gesagt, gesehen am ersten oder zweiten Spieltag in Wolfsburg. Das war 0-0 und es war so ein glückliches 0-0 für Leverkusen. Und da habe ich, ich weiß noch, da habe ich so meine Spielzusammenfassung gemacht und habe dann natürlich die Namen Havertz und Volland reingeschmissen, so nach dem Motto, ja, die fehlen Leverkusen, hat man mhm. gesehen, weil Bayer hatte bei dem Spiel in Wolfsburg kaum Torchancen. Ähm, aber das war nun auch, im, wann ging die Saison los? Mitte September, ist ja schon wieder drei Monate her. Die haben sich deutlich besser entwickelt, als ich es für möglich gehalten hätte. Sie haben natürlich ähm, mit der Europa League auch nicht die, eine vergleichbare Belastung wie Gladbach, Leipzig, Dortmund und Bayern mit der Champions League, wobei die Bayern ja auch durch die Champions League spaziert sind. Ähm, aber trotzdem
1: ist das stark, was Leverkusen zeigt. Das will ich hier ohne Ironie anerkennen. Was ich bei Bayer Leverkusen noch sagen muss, sie spielen natürlich ja auch noch in der Europa League, übrigens jetzt gegen Young Boys Bern, das wurde an diesem Montag, den 14. Ja, ich möchte ausgelöst. mit dir
0: auch gleich noch die Champions League Spiele durchspielen, die deutschen ja. Vereine haben ja auch Gegner zugelost bekommen, da bin ich mal gespannt, wer da weiterkommt und was du da so für Vorstellungen hast.
1: Sehr, sehr gerne, weißt du, was ich an dieser Stelle für eine kleine, aber auch dann doch recht freche ähm, Option ziehen muss? Weil wir haben jetzt ja gerade eben über Bayer Leverkusen gesprochen. Und an dieser Stelle gibt es ein kleines, freches, spontanes. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Der eine überrascht den anderen. Ganz kurz eine Frage. Darf ich schon eine Tür des Adventskalenders aufmachen? Wir, eigentlich darf ich ja 14 aufmachen, ne? Weil Natürlich. Ich,
1: ich mach du darfst du auch was von diesem Nobel? Ich, ähm, mach, ich mach mal die 1 Dings auf. Hier ne? neben, äh, Dings, Bums, muss äh, ich
0: von meiner Tochter verstecken. Ich muss jetzt hier alle 14 aufessen. Okay, jetzt bin ich
1: gespannt. Du willst mich überraschen. Mhm. Ich möchte dich sehr, sehr gerne überraschen. Hm, Und komm. zwar, was habe ich mir Mühe gegeben? Ich, jede Woche bereite ich mich Schon sieben Tage auf die nächste Folge von Anstoß vor. Was sitze ich denn? Dann überlege ich ja und inhaltlich und Themen. Dann mache ich Vorschläge, dann entwickle ich Hashtags, dann mache ich Fragen für unsere Social Media Accounts, dann schreibe ich hier Teasing-Texte, dann gucke ich, was kann ich anziehen, was kann ich denn hier vielleicht nochmal kredenzen? Was schenke ich wo, ihm? Was, was schenke ich ihm? Wie bereite ich das hier vor? Wie mache ich es auch mal für ihn ein bisschen hier? Adventslich vor, natürlich so richtig schön nett. Aber die größte Aufgabe, die ich glaube, ich seitdem wir diesen wunderschönen Podcast haben, hat war, dass ich gesagt habe, woher kriege ich denn jetzt mal einen, der sich darüber freut, dass Bayer Leverkusen Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga ist? Und da bin ich durchs ganze Land gefahren. Ich weiß, wer jetzt kommt. Und da bin ich nach links gefahren und da bin ich nach rechts gefahren und dann habe ich gesagt: So komm, meine Draisine, die hält jetzt einfach mal in Köln. Und dann denkt man so, was in Köln? Ausgerechnet in Köln? In Köln? Wer kann denn in Köln wohnen? In Köln wohnt derjenige, mit dem, wie du ja, glaube ich, auch weißt, mit dem ich auch einen Podcast Ach. habe. Und zwar gibt es nicht viele Menschen, die stolz darauf sind, dass sie Bayer Leverkusen-Fans sind, aber... Er schon. Er schon. Der Beachvolleyball-Weltmeister und Olympiasieger Julius Brink ist bekennender... Bayer-Leverkusen-Fan und freut sich natürlich auch über die Tabellenführung. Und warum, lieber Michael, das verrät er uns jetzt an dieser Stelle.
2: Per se ist die Anfrage oder die Erklärung, warum man denn gerade Leverkusen-Fan ist oder wenn ihr beiden Holzkörper euch sicherlich darüber lustig macht äh, beziehungsweise ganz lange suchen müsst, bis ihr einen habt, das ist ja schon mal eine Frechheit an sich und... Äh, ja, warum ich Leverkusen-Fan bin? Ja, weil ich in der Stadt groß geworden bin. Weil ich damals als kleiner Junge Bäume hochgeklettert bin, um im Ulrich-Haberland-Stadion äh, große Erfolge zu sehen. Und äh, auch wenn ich mittlerweile in Köln lebe und mich auch wohlfühle, fahre ich dennoch, wenn die Stadien offen sind, eben in Leverkusen äh, zum Fußballschauen. Und das ist auch gut so, denn dort sieht man, wie ihr beiden... Holzköppe ist mittlerweile auch mitbekommen hat, oftmals sensationellen Fußball. Oder soll ich euch an die schönen Tore von Leon Daly mal dran erinnern? Also, ähm, ich glaube erklären, muss ich mich da nicht. Äh, ja Es ist gut so, dass ich Leverkusen-Fan bin und es macht mir sehr, sehr viel Freude. Und ähm, ja, mein, was soll ich was soll ich euch sagen? Aus meinem Hochbett heraus, aus meinem Kinderzimmer habe ich das bayerkreuz kreuz gesehen. Ja, und das ist keine Schande. Äh, ich hatte eine tolle Kindheit und bin in diesem Verein, der ja auch zum damaligen Zeitpunkt immer noch ein Stück weit auch ist, mehr eben als ein reiner Fußballverein äh, groß geworden habe, dort eine tolle Sportkarriere hinlegen können und im Grundstück gelegt und äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und immer wieder froh, wenn ich jetzt hier im schönen Köln äh, Fußball aus dem noch schöneren Leverkusen dann mir anschauen darf. Also ich hoffe, das reicht als Erklärung und zumindest ist es vielleicht ein bisschen Überraschung, wobei mein Outing, wenn man denn überhaupt davon sprechen darf, ja schon ein bisschen zurückliegt. Also ich bin Leverkusen-Fan durch und durch und ich kann auch die Hymne und jetzt erstmal viel Spaß euch beiden.
0: Ich dachte, jetzt kommt die Hymne. Ja,
1: das dachte ich auch am Ende. Dachte das so, okay. Moment
0: mal, das Bayerkreuz von Köln heißt doch Dom, oder?
1: <lacht> ja, kann man ja. Sagen, ja, Ja,
0: schön, Julius, freut mich, wir haben ja auch zusammen das Champions League Finale geguckt, da hat ja, sagen, Bayern, ja. Leverkusen, nee, Bayern München gewonnen gegen Paris Saint-Germain und da haben wir auch uns drüber unterhalten und da habe ich, jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie dieser Ort heißt, dieser, dieser Park heißt, ich war mal bei einem Spiel in Leverkusen, man kommt da ja schlecht weg abends, wenn die Spiele beispielsweise Sonntag um 18 Uhr stattfinden übernachten müssen, glaube ich, und bin vom Hotel ähm, durch einen Park gegangen, an so einem kleinen Fluss entlang und bin direkt beim, was er noch als Ulrich-Haberland-Stadion kennt, bei der bay Arena ausgespuckt worden und das war echt nett, habe ich auch gedacht. Mensch, ist ja doch gar nicht so schlecht. Ich war aber vorher auch in der Innenstadt und habe gedacht, boah, ist das langweilig. Aber wenn er aus seinem Hochbett ins Ulrich-Haberland-Stadion geguckt hat, dann hat er bestimmt bum cha Falko Götz und Dirk Schlegel
1: noch spielen sehen. Wo man bis heute, glaube ich, nicht geklärt hat, ob der, ob der jetzt bum jetzt cha oder Cha-Bum-Kun heißt.
0: Oh, da habe ich auch eine schöne... Oh, das habe ich das mal erzählt?
1: Na, ich oder, war, oder was ist das eigentlich mit Peter Winhoff? Liebe nee, nee, Grüße nee, an dieser Stelle. Ja, der
0: selber bei Mönchengladbach.
1: Aber der war doch bei Bayer
0: Leverkusen. Nee, der war bei Borussia Mönchengladbach. Peter Wühndorf war bei...
1: Nee, dann du meinst, meinst Hans-Peter Lehnhoff? Ja, genau. Ja, Hans-Peter Hans Hans Lenoff. <lacht> Aber Bung kun, Bung liebe Grüße. kun war
0: Experte für südkoreanische Fernsehen. Und ich war bei der WM 2010 und habe da ähm, alle Spiele in Durban und Port Elizabeth übertragen. Ja. Unter anderem auch das Halbfinale aus der deutschen Mannschaft gegen Spanien. Und ähm, in Port Elizabeth spielte zweimal Südkorea. Einmal gegen Uruguay, das zweite Mal habe ich vergessen. Und wir hatten unsere Commentary-Position, die war immer an einem festen Platz. Und neben uns saß das südkoreanische Fernsehen. Uns Experte beim südkoreanischen Fernsehen war Bum Kun Cha. Und den erkennst du äh, das ist mein Panini, Panini-Helden hatte ich äh, wahrscheinlich 360 oder so. Ja. Da bin ich zu ihm hingegangen, ich sprach auch noch ganz gut Deutsch und so. Hat beim ersten Mal, beim zweiten Mal haben wir uns dann gegrüßt, als würden wir uns schon seit Jahren kennen, als wären wir Kollegen so in der Halbzeit so ein bisschen geplaudert über das Spiel. Total nett, total netter Typ. Und das ist, Bum kun -Sha ist in Südkorea, ähm, ich will ihn jetzt nicht mit Franz Beckenbauer vergleichen, aber schon einer, der äh, bei unseren Eltern, also wenn wir jetzt südkoreanische 30-40-Jährige wären, der da einen Heldenstatus oh, absolut. genießt.
1: Absolut, natürlich, natürlich. -Cha, und Duricha, ja.
0: sein Sohn war damals ähm, ja, aktueller Nationalspieler.
1: Den ich ja immer nur cha genannt habe. So, so jetzt habe ich hier
0: schon ganz viele Türen genannt. aber stimmt,
1: hier hast du noch ein Türchen. Ja, Ansonsten, ich mein du musst auch wirklich mal hier die, 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 die teuren probieren. Ja, du musst ja wieder
0: deinen Low-Carb.
1: Nee, nee, Quatsch, überhaupt nicht. Ne? oder Nee, ich. Aber ich, ich mach bin, das ich das auch mal auf hier. Ich, ich, ja, mach mal. Aber ah. ich, ähm, ich hab, bin heute zum ersten Mal wieder übrigens um die Alster gelaufen, um mal wieder so ein bisschen, so, so ein bisschen Leichtigkeit hier in diesen Podcast reinzubringen. Merkst du, die sind gut, ne? Ja,
0: das ist interessant.
1: Oder? Mhm. Was ich noch sagen wollte, liebe Beachvolleyballfreunde da draußen, schaut doch auch mal ganz gerne in eurer Podcast-Auswahl unter Shorts vorbei. Das ist der Podcast mit Julius Brink, den ich so ein bisschen journalistisch und moderativ auch begleiten darf. Und so ist es ja quasi hier auch. Auch hier darf ich nur so ein bisschen journalistisch und moderativ begleiten. Eigentlich ist es ja auch der Podcast. Eigentlich ist das mein Podcast hier. Was haben wir eigentlich noch auf, auf der Uhr? Das war ja der eine überrascht den anderen.
0: Ich muss ja auch dich überraschen, dann mache ich das mal eben, pass mal auf. Du bist ja dafür bekannt, dass du eigentlich den ganzen oder den halben Tag im Internet wohnst und zu Hause bist. <lacht> du kennst dich ja aus bei Instagram, bei Facebook und ich wahrscheinlich auch, auch bei Twitch und bei TikTok. Und bei Twitter auf jeden Fall auch, da könnt ihr uns auch folgen unter Anstoß-Podcast. Übrigens ist das auch unsere Instagram-Adresse. In der vergangenen Woche wurde das Twitter-Ranking der meist erwähnten Sportler im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Ich frage dich, ich habe hier die Top 10 vor mir liegen. Nenn mir mal drei der meist erwähnten Sportler im deutschsprachigen Raum. Das sind nicht nur Deutsche, das sind nicht nur Fußballer, das sind viele Fußballer. Kriegst du drei zusammen, die Top 10 Twitter-Ranking, der meist erwähnten Sportler im deutschsprachigen Raum. Überlegt mal, wo wird Deutsch gesprochen? Natürlich in Norddeutschland, aber auch in Sachsen, aber auch in der Schweiz, in Österreich, in Luxemburg und auf Mallorca.
1: Ich möchte diese Frage noch mal so ein bisschen eingrenzen. Und zwar dahingehend, bedeutet das gleichzeitig? menschen Erwähnungen. Genau, das, das habe ich mir nämlich gedacht. Genau, das sind die. Welche welche Sportler, also das können auch internationale Sportler sein, die genau. aber im deutschsprachigen Raum am meisten erwähnt werden. Genau, und die nicht nur gegen den Ball treten, sondern ja. vielleicht auch den Ball werfen. Ja, Maradona. Nö. Ist nicht dabei? Nö. Okay. Dann Boris Becker. Auch nicht. Gut, funktioniert schon mal ganz gut. Aktive Sportler. Aktive Sportler. Mhm. Ähm, ja, gut, dann Cristiano Ronaldo. Ja. Auch im deutschsprachigen Raum das ist auch irgendwie faszinierend. Messi? Ja. Dann ist dabei Dennis Schröder? Nein. Auch nicht. Ist Dirk Nowitzki dabei? Nein, nicht mehr aktiv. Ja, stimmt. Ähm, ah, 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 ah.
0: Drei hast du noch. Ihr könnt zu Hause gerne mitraten. Ich werde gleich die Top Ten von hinten nach vorne vorlesen. Es ist
1: dabei, weiß nicht, Leroy Sané. Auch nicht. Pass auf, ich mach's mal. Auf zehn, Manuel Neuer. Auf Platz neun, ne äh, äh, Müller ist dabei.
0: <lacht> Nein, auch nicht. Auf Platz 9 Mesut Özil. Auf Platz acht, wow. Kilian Mbappé. Auf Platz 7 Markus Rashford. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf Platz sechs. Doch, Pro weil der so
1: viele soziale Projekte angeht.
0: Ah, das kann der so, sagen. der ja. ist so ganz
1: sozial aktiv und äh, wird er glaube ich, momentan relativ viel in den Geschichten erwähnt.
0: Auf Platz 6 Robert Lewandowski.
1: Mhm.
0: Auf Platz 5 Louis Hamilton.
1: Achso, das ist Sebastian Vettel.
0: Die 4 Neymar. Auf Platz 3 hast du genannt Cristiano Ronaldo. Auf Platz 2 LeBron James. Basketball. Mhm. Und die 1 ist Lionel Messi. Das Ganze würde ich auch gerne mit den meist erwähnten Fußballvereinen im deutschsprachigen Raum spielen kriegst du das ist jetzt einfacher ne? oder versuch doch mal fünf aus den ersten zehn zu nennen
1: aber internationale Fußballer ja Fußballvereine ach Fußballvereine hast du hm? gehört es wäre gar nicht schlecht wenn ich die zu, ich, glaub, ich habe glaube ich den Kopfhörer doch ein bisschen zu weit runtergedreht jetzt drehe ich hier wieder an deinem egal Fußballvereine okay es ist auf äh, ist natürlich Real Madrid dabei es ist der FC Bayern dabei, es ist der FC Barcelona dabei. Schon
0: zwei falsch. Also Real und Barcelona sind nicht dabei, der FC Bayern ist dabei, das stimmt,
1: ja. Es ist ähm, Borussia Dortmund dabei. Ja. Es ist der Hamburger SV dabei? Ja. Krass. Es ist der erste FC Köln dabei. Ich muss mich
0: korrigieren, Köln ist dabei, der HSV ist Elfter. Ich habe ja nach den ersten zehn ja. gefragt. Hm. Werder Bremen? Ja. Mm. Borussia Mönchengladbach? Ja. Jetzt, das waren fünf. Also, auf Platz 10 Borussia Mönchengladbach. Es geht um die meist erwähnten Fußballvereine bei Twitter im deutschsprachigen Raum. 10. Gladbach, 9. RB Leipzig, 8. Hertha BSC, 7. Silas wermann und der VfB Stuttgart, 6. der 1. FC Köln, 5. Eintracht Frankfurt, 4. Werder Bremen, 3. der aktuelle Tabellen-18. Schalke 04, 2. Borussia Dortmund, 1. Bayern
1: München. Siehst du? So, machen wir das mal wieder weg. Machen wir das mal wieder weg. Das war relativ spontan, einfach mal so rausgegrätscht aus der Folge. Nach 46 Minuten wollen wir ganz kurz dann dabei bleiben, wollen wir sozusagen bei diesem rausgegrätschten Status bleiben und einfach mal ganz kurz schauen, was haben wir denn so für Fragen, Fragen. Fragen bekommen? Was haben wir für Fragen bekommen? Und zwar, wir haben Fragen bekommen. So, von der Community, von der Community da draußen. Das freut mich immer, wenn, wenn man uns Fragen stellt. Und übrigens an dieser Stelle, wir würden uns wirklich sehr sehr freuen darüber, denn das ist die wahre Währung. Bitte abonniert uns und sagt euren Nachbarn, die auch überhaupt keinen Podcast haben, klaut ihnen einfach mal das Handy aus der Jackentasche. <lacht> dann guckt ihr einfach mal auf diese lila App oder bei Spotify. Einfach nur mal ganz schnell unseren Podcast abonnieren und dann gebt ihr dem das Handy wieder zurück. Nicht, dass es Ärger gibt, aber wichtig ist, dass ihr uns abonniert. Denn nur dann sind wir gemeinsam stark.
0: Lasst uns ein Like da. Genau. <lacht> Ansonsten like mich am
1: Arsch. Wir haben jetzt hier eine Frage. Ranking der besten BVB-Trainer ohne Klopp? Fragt uns Thomas. Wir können ja so eine Top 3 machen. Ich sag Tuchel, weil er der ewig beste. Wo fängt man da an, in welchem Jahr? Vielleicht so. Ottmar Hitzfeld ist die 1, klarer Fall. Vielleicht in Gedenken einfach. Ottmar Hitzfeld ist die Eins. Also beim. Ja, okay, wenn du sagst du bis, bis 97, dann ist Ottmar Hitzfeld die 1, dann ist für mich. Jürgen Klopp die 2? Nee, ohne ohne Klopp. Klopp.
0: Nee, Klopp ist schon die 1, aber Hitz, Hitzfeld steht bei
1: für mich dann auf der Stufe. Aber ohne Witz, das ist eine interessante Frage. Ist, ist wirklich Klopp die 1 und Hitzfeld die 2? Wenn wir Klopp jetzt mit reinnehmen dürften, also auch unter den BVB-Fans? Ich meine, ich meine, Hitzfeld hat die hat die er die, die, den Champions-League-Sieg -Sieg geholt damals. Ne? Ja, und er ist Meister geworden mit den 94, 95. Ja.
0: Und 95, ich 96. Ich bin ja kein BVB-Fan. Ich würde auch Matthias Sammer relativ weit oben einordnen, weil der ist mit 32 Jahren, ich glaube, das war 2002, 2003, auch deutscher Meister. Mit Udo Lattek. Ja. Ähm, ja, genau. Udo Lattek war so der... der, der ich hole mir die Kastanien aus dem Feuer. Nee, nee, nee Lattek hat den Klassenhalt geschafft und dann ist ähm, Sammer danach Trainer gewesen und ist Meister geworden. Ich würde Thomas Doll auch ganz oben einordnen.
1: <lacht> Aber da lache ich mir Bernd Kraus.
0: Nee, jetzt also mal ganz im Ernst. Ottmar Hitzfeld, und Matthias Sammer gehören für mich da rein. Und ähm,
1: Thomas Tuchel... Ja, schon auch, oder nicht? Ich finde halt mit dem attraktivsten Fußball damals spielen ja, lassen. Er ist Pokalsieger geworden, ne? Ja. ja. Und Vizemeister mit dem besten Punkteschnitt eines Vizemeisters. Mhm. Okay. So, dann haben wir hier, das kann ich nicht identifizieren, hier steht einfach nur so Union-Fans. Ja, die Union-Fans, die haben da im Wald geknallt, aber das äh, haben wir alle schon mal gemacht. Nein, Spaß. Ähm, ähm, ansonsten, <lacht> <lacht> an, an, ansonsten muss man sagen. Ähm, war das doch irgendwie ein 1 zu 1, das ganz viel Respekt verdient auf jeden Fall Nein, von meiner 1 Seite der besseren Sorte, der, der der besseren Sorte. Bayern
0: hätten 0-3 hinten liegen können anwo nie ja. hat er eine riesen Chance Union hat jetzt, glaube ich, zwölf oder so verschiedene Torschützen, habe ich ja. das richtig in Erinnerung? Egal.
1: Aber Avonie trifft sonst auch mal schon und nicht Avonie. Ansonsten irgendwas, das Schalke-Fans Mut macht, das ist eine witzige Geschichte. Können wir vielleicht kurz das Thema Schalke einleiten? Ich weiß, dass der, ich glaube Marco Richter heißt er, ne? der frühere U21-Nationalspieler, mhm. der ja entdeckt wurde von Manuel Baum, mhm. der ja damals Augsburg-Trainer war, der nach dem Kopfballtor in der 92., 93. Minute, also auf jeden Fall kurz vor Abpfiff zum Ausgleich, zum 2:2. 2 danach dann zu Manuel Baum gegangen ist und sich dafür entschuldigt hat. Ich stelle dir mal vor, du hättest auf einen Schalke-Sieg gewettet. Ja.
0: Und dann machen die da das 2:2. 2, -2. Das, das das,
1: das, das muss wirklich ärgerlich gewesen ja, sein. Das, also, macht, das macht keiner. Das Leute. macht wirklich ja wirklich keiner. Ich meine, keiner. das ist jetzt der 26. Dingsbums in Folge, wo sie ja. nicht gewonnen haben. Denn Dann fragt uns hier noch einer, ich tippe mal einen aus wie holstein aber, äh, Ich habe die Frage nicht
0: verstanden. Ne,
1: die, einfach nur irgendwas, was Schalke Mut macht. Was Schalke Mut macht. Ja, was Schalke Mut
0: macht. Was Schalke Mut macht. Boah, das ist aber. Dass bald, dass, ich, dass, dass bald Weihnachten ist. Ähm, dass dass es mal gut wieder besser geht dass es mal gut wieder besser geht
1: dass bald ein paar Tage Pause sind. Nein, aber der Auftritt schon. Also der Auftritt, und vor allen Dingen, das ist natürlich dann wirklich dieses, also wenn du sagst, es gibt im Fußball kein Pech und das gleicht sich über die ganze Saison wieder aus. Ich meine, natürlich sind das eklatante Schwächen, die das natürlich auch bedingen, dass du dann da hinten wieder diese Lücken in der Abwehr hast. Aber der Gesamtauftritt der der Schalker, ja klar, fängt wieder mit dem Eigentor von Serdar an. <lacht> aber der Gesamtauftritt ist schon, finde ich, da, da ist so ganz so ganz langsam. Das ist so, als, als wenn du, Aktienbesitzer bist von, ich sag mal zum Beispiel, von, von Wirecard, ohne dass Jan Mascha gesagt hat, Mascha leckt mich alle am Arsch und ich hau jetzt ab, sondern und, ich sag mal so, das Ding schmiert ab, aber es gibt, das Ding ist nicht tot. Und du weißt, so ganz langsam, so ganz langsam geht's wieder nach oben. Und ich finde, du kannst in diesem Abwärtstrend bei Schalke trotzdem so einen kleinen Turnaround sehen.
0: Dass Clemens Tönnies äh, nicht mehr in der Wildbloge abhängt, macht auch Mut. Ich glaube, da hängt er nicht mehr ab. Und Naldo hat ein schönes Lächeln. Ey, das, mehr Mut kann ich den Stalke-Fans
1: nicht machen, finde ich. Okay, dann haben wir noch, ich kenne den nicht, aber es ist tatsächlich jemand, der anscheinend. Was war, was
0: war die Frage der Union-Fans? Habe ich nicht kapiert.
1: Da war keine Frage, da war einfach nur Union-Fans drin. Vielleicht hat ich jemand, so. mit, mit dem okay. Kopf okay. einfach auf die Tastatur geknallt okay. und hat gesagt: Okay, jetzt okay. sende ich das einfach ab. Und Torben hat gefragt: Wie lange kommt Jogi Löw noch an Finn Bartels vorbei? <lacht> der jetzt im zweiten Spiel aufeinander folgend getroffen hat und vor allen Dingen auch noch weitere, Spiele vorbereit äh, weitere Tore vorbereitet hat. Lee, Bartels und Lee. Ja. Das, ja, das war ja vor allen Dingen, das habe ich am Anfang der Saison gesagt, also nicht nur, dass sie jetzt Tabellenführer sind, ich habe gesagt, zwischen 1 und 5 kann Holstein Kiel auf jeden Fall landen. Ich habe gesagt, dass sie eine wirklich herausragende Offensive haben mit Lee und Bartels die mich aber in den ersten acht Spielen im Stich gelassen haben in meiner Prognose und zwar dahingehend, dass sie eigentlich eine sehr, sehr gute äh, Defensive hatten. Jetzt haben sie keine gute Defensive mehr, aber dafür treffen sie vorne jetzt. Also irgendwie... Also jo jo
0: Jogi hm. Löw ähm, steht ja nicht auf ältere Spieler, da, ähm, aber ich kann Finn Bartels Hoffnung machen. Ich würde die Frage mal so formulieren wie lange kommt Brax noch an Finn Bartels vorbei, denn der ist ja auch ergraut, so wie ähm, der älter Statesman Bastian Brax. Schweinsteiger das <lacht> Testimonial von also, Brax. Das fühle ich mich also, aber
1: angesprochen, weil du hier meine Chino wieder angesprochen hast, lieber Michael, den habe ich jetzt wieder gekauft. Schaut doch mal rein, jetzt wo der Lockdown 2 kommt, könnt ihr mal ein bisschen die wirklich arme Online- Industrie unterstützen, denen geht es nämlich wirklich schlecht, die mussten jetzt wirklich in der Zeit, als die Geschäfte wieder offen waren, ähm, ja, nicht nur offenbaren, was ist äh, für eine Sch schlechte Einbrüche gab zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2. So viel Satire hat man mir gar nicht zugetraut. Servus, ciao, ciao. Euer Basti.
0: Ja, und sonst ist Finn Bartels, glaube ich, ein feiner Kicker, wenn er fit ist. Das ja. beweist er gerade in Kiel.
1: Wir sollen mal was über Freiburg erzählen. Da können wir sagen, ähm, das sind die Geister, die ich grifo über Freiburg, Schwarzwaldstadion. Oh schön,
0: das, das ist echt immer gut da. Ich habe, ich habe
1: Nils Petersen der ist momentan auf Baustellentour. Nils Petersen stand neulich vor seinem Eigenheim, dass er sich jetzt äh, im Hintergrund hört <lacht> ihr übrigens. Futter hier nur alles weg. Das ist gut, aber ähm, der war erst vor seinem Eigenheim hat er gepostet auf Instagram und bei Facebook. Nils Petersen und zwar baut er gerade. Und dann war er baut gleichzeitig er das neue Stadion. Und dann war er gleichzeitig noch wahrscheinlich hat er gesagt, so wenn ich diesen gelben Helm schon mal auf habe und von Baustelle zu Baustelle gehe und wenn ich mir gerade so wie früher die gleiche Regenjacke wie meine Frau angezogen habe und wir fahren beide mit den gleichen Kettler-Fahrrädern von Baustelle zu Baustelle, dann fahre ich doch auch gleich nochmal im Schwarzwaldstadion vorbei und schaue, ob das Stadion auch schon fast fertig ist. Ja, ich meine, es ist doch völlig egal. Freiburg und, ist ein toller Verein. Wie viele Stars den SC Freiburg verlassen? Christian Streich, kann's, äh, Christian Streich ist das Trampolin des, des äh, SC Freiburg. Du kannst so tief fallen und am Ende... Federt Streich das alles wieder ab.
0: Christian Streich ist der SC
1: Freiburg, würde ich sagen. Und das ist vielleicht sogar auch unser letztes Thema. Erste Prognose für die anstehenden Champions League-Partien. Ach, guck mal hier. Das ist doch, hast du das geschrieben? Nein, hast du nicht. Steffen nee, hat das geschrieben. Ich
0: weiß gar Liebe nicht. Wie Grüße jemand jemand auch das an macht. Ich kenne mich im Internet nicht so gut aus. Ja, Lass uns doch mal durchspielen. Äh, die vier deutschen
1: Paaren. Borussia münchen Gladbach gegen Man City, wer kommt weiter? In der Regel. Man City, obwohl diese Partie, glaube ich, gab es damals unter Markus Schubert, ne? André Schubert. André meine mein ich auch. Aber in der Gruppenphase. Ja, Markus Schubert ist der Kollege von NDR Info. An dieser Stelle wollen wir ja, den und der Torwart, ähm, Der Scholker.
0: Heißt er auch Markus Schubert. Der aber jetzt bei Frankfurt ist. Zweiter Mann. Ah
1: ja, stimmt. Mar stimmt, ja. Genau. Man City ähm, kommt weiter. Man City kommt weiter. Ja. Lazio Rom gegen Bayern München. Obwohl wir müssen, wir haben ja so, so einen Edelfollower seit der ersten Stunde, der nennt sich Kaffee and -Hm -Hm. ich will jetzt nicht verraten, nicht, dass sie mir jetzt alle schreiben da draußen. Also für ihn sage ich, Borussia Mönchengladbach kommt weiter, aber in Wirklichkeit kommt Man City weiter. Was hast du noch gesagt? Manchester City kommt weiter. Ja. Bayern kommt gegen Lazio weiter. Bayern kommt gegen Giro Immobile weiter, ja. Leipzig-Liverpool
0: wird, glaube ich, ein geiles Spiel. Ja. Ich hoffe, dass Liverpool weiterkommt und will es auch und Liverpool
1: kommt weiter. Das müssen wir erstmal gucken. Also diese, diese Wankungen und, und Schrankungen hat ja Liverpool dieses Jahr auch drin. Aber ja, wahrscheinlich schon, ne?
0: Ich glaube, Nagelsmann überlegt jetzt schon, welches Champions League Outfit er sich dann an den beiden, beiden Abenden zurechtlegen wird. Der übt schon vom Spiegel. Er glaubt.
1: Oh, das ich glaube, eine Sache weiß ich aber geht die jetzt nicht, schon einer ab. Aber ich, eine Sache können wir ausschließen, die er definitiv nicht tragen wird. Und zwar seine Manchester-Hose. <lacht>
0: ähm, Liverpool kommt weiter. Und FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Edin Tersic ähm, justiert jetzt hier das Mindset neu. Ähm, wie immer das auch dann funktionieren mag und sich auswirken wird. Aber ich glaube, wenn das Mindset neu justiert ist, dann kommt Borussia Dortmund weiter.
1: Die Frage für Borussia Dortmund wird vor allen Dingen erstmal sein: Wie kommen Sie aus diesem Mainz-Set wieder raus, dass Sie entweder wieder das BVB-Set auflegen? Aber gegen den FC Sevilla ist natürlich die Frage: Warum spielt der FC Sevilla nicht in der Europa League? Also, ich meine, das ist ja nicht der Verein, der in den letzten fünf Jahren siebenmal die Europa League gewonnen hat. Hat sich verirrt? Oder? Ja, also, also normalerweise, das klingt jetzt so blöd. Aber normalerweise müssen sie es so machen wie damals, Hannover 96 in Sevilla, müssen sie sich für die nächste Runde qualifizieren. Also, also normalerweise ist das natürlich der Anspruch, also von daher, ich, ich, ich kann nicht einschätzen, wie das mit der Mannschaft und Borussia Dortmund funktionieren wird, aber ja, oder? Ich sage Das, sag das jetzt mal Mindset
0: ja. ist wichtig, dass es neu justiert, Dortmund kommt weiter, außerdem ist Dortmund unter Favre zweimal im Achtelfinale rausgeflogen, Favre ist weg, das heißt der BVB kommt jetzt ins Viertelfinale. Mit Blick auf die Uhr, was hältst du davon, wenn du deine Songs jetzt noch auf die Spotify-Liste packst? Oder hast du
1: noch weitere Fragen? Ja, nee, ich möchte raufpacken. Ich habe tatsächlich einen Song, der mich am Wochenende begleitet hat. Und zwar... Jetzt kommt wieder so ein Weihnachtssong nee, von es Wolf zu kosten. Nein, ich. Oh,
0: nein, nein. Wenn du jetzt Last Christmas von Mem nein, 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 sagst, dann, dann stehe ich auf und gehe und komme nie wieder.
1: Nein, nein. Ähm, ich möchte doch zwei Songs ja, aufpacken. Ja, klar. Ich hab und zwar mach von, drei auch. Ich habe auch drei. Von in. Smash Mouth All Star. Kennst du das noch?
0: Smash Mouth. Ja, kenn ich. Kennst All
1: Star, ja. So, und, und die andere Geschichte war die hier. Man muss, da muss ich den Interpreten nochmal rausfinden. Von RYX Berlin. Und zwar, cooler Song. So ein bisschen... Ein
0: bisschen düster, ne? Union Berlin
1: oder Hertha Big City Berlin. Das ist ein Köpenicker. Das ist einer, dann nickst du zum Köpen mit. Das ist ein, also Köpenicker. ist ein Köpenicker. Ja. Das sind die Husummerinnen. <lacht> ja. Und ansonsten ist es wirklich total wichtig, dass ihr da draußen den Mut nicht verliert. Nein, das ihr, könnt, <lacht> ihr, könnt, ihr, könnt, ihr könnt den Podcast
0: abonnieren, die ja. Liste abonnieren. Und ähm, Weihnachtsgeschenke kauft man ja jetzt nur noch online. ne? Also die, ja. die jetzt immer so am 22., 23. anfangen, die haben ein ernsthaftes Problem. Ne? Ja.
1: Die sind wahrscheinlich heute alle in die Geschäfte gestürzt. Hast du
0: schon welche gekauft?
1: Ich habe ein paar Geschäft, äh, Geschenke. Hast du schon was gebastelt? Ja, ja habe ich tatsächlich schon. Ich habe schon ein bisschen was gebastelt. Ich habe ähm, schon ein paar Ideen. Ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen schon bestellt, aber jetzt nicht bei Amazon. Und da würde ich jetzt auch kein Weltverbesserer sein, denn ich habe auch schon ganz viel bei Amazon gekauft. Ich habe auch bei Amazon Prime neulich mal so eine Doku gesehen und auch mal eine gehört. Aber ja, ich meine, wir, wir, wir fingen... BVB habe ich bei Amazon Prime gesehen, glaube ich. Wir fingen damals an, als Lockdown 1 war. Und jetzt enden wir quasi im Lockdown 2. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte Michael Augustin noch dazu überreden, möglicherweise in der kommenden Woche, in der letzten Folge vor Weihnachten, so ein kleines Weihnachtsfest hier zu machen. Bei Anschluss: mhm. Mit Glühwein? Mit Glühwein. Mit äh, Schrottwichteln? Mit tollen Gästen. Jetzt wissen wir noch. <lacht> <lacht> Mit Schrottwichteln? <lacht> Mit Schrottwichteln. Mit, mit, mit Songs, mit, mit, genau, mit ein bisschen bunter Stimmung, dass, es, dass ihr auch sagen könnt, da, da guck mal hier. Aber wenn du Weihnachten Last ist
0: Christmas von Wham
1: anspielst, wie die äh, Doodle-Station im Radio, dann bin ich raus. Genau, das ist so wie früher dieses Spiel Ja, Nein, Schwarz, Weiß. Man darf nicht Last Christmas, man darf nicht Wham, man darf nicht Peter Neururer, man darf nicht, was, was, was ist noch so ein bisschen, ähm, man darf nicht Gerd Müller-Rekord sagen und auch nicht Chris Rea
0: driving home for Christmas, damit kannst du mich auch vom Hof jagen.
1: Bist du auch nicht dieser And so this is Christmas? And nee. what have, Auch nicht, okay. Nee, nee, Magst nee. du überhaupt Weihnachten?
0: Ja, ich höre mit meiner Tochter ganz viele Weihnachtsleer. Feliz Navidad habe ich gerade eben noch drei oder viermal hintereinander gehört, bevor ich losgefahren bin. Weil die hat in der Kita eine spanische Erzieherin und die singt immer Feliz Navidad. Und die kann den Text besser als ich.
1: Die spanische Erzieherin? Nee, meine Tochter. Achso. Ja. Ansonsten, was ich bei Feliz Navidad noch denken muss, ich habe am vergangenen Freitag Böhmermann gesehen. Im
0: Fernsehen, Im Fernsehen, oder, Fernsehen. In, oder in deinem
1: dem hier? Nee, nee, im Fernsehen drin. Und da hat er gesagt, dass die Polizei Hamburg einen frechen Slogan hat, und zwar heißt der Police Navidad.
0: Besser wird's nicht.
1: Nee, besser wird's nicht. Doch, Florian. Den laden wir auch ein, aber ob der kommt, ist die andere Frage. Man kann sich ja alles wünschen in der Vorweihnachtszeit, aber ob es denn auch wirklich eintritt, das weiß man es nicht. Es läuft ja
0: noch die Anfrage an Fritz Keller, die du ja letzte äh, Woche vorbereitet hast. Genau.
1: Also, es bleibt
0: spannend und ihr bleibt uns hoffentlich erhalten. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss.